0: you <laughs> Kulturzeit, Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein am 4. November. Heute dreht sich bei mir mal wieder alles ums Theater. Denn die Steinach Bühne Algund ist bei mir zu Gast. Natürlich nicht die ganze, denn es wären sehr viele Leute und das würde den Rahmen hier sprengen. Aber ein paar sehr wichtige Leute. Warum? Weil es in Kürze eine Premiere gibt am 13. November steht der Weibsteufel bei der Steinachbühne bühne Algund auf dem Programm von Karl Schönherr. Und ich begrüße heute im Studio den Regisseur Andy Geier. Hallo. Hallo. Ich begrüße die Hauptdarstellerin Lara Rossi. Hallo. Und ich begrüße die Hauptdarsteller Patrick Habicher. Hallo. Und Martin von Förstel. Hallo. Und... Die Dame, die das alles hier in die Wege geleitet hat, dass ich diese tolle Runde hier heute äh, zusammenbekommen habe. Marion Töni. Hallo. Hallo. <lacht> ja, der Weibsteufel. Es ist ein tolles Stück. Es ist ein Kracherstück, finde ich, dass ihr euch dafür entschieden hat, habt. Freut mich persönlich sehr, denn ich habe es schon mal gesehen und schaue es mir gerne wieder an. Ähm, als erstes klären wir aber vielleicht mal kurz die Frage, wer war Karl Schönherr? Und wo haben wir seine Theaterstücke einzuordnen, lieber Herr Regisseur? Wir ja. kennen ja alle das Kulturhaus, ne? Karl ja, Schöner ja, Schlanders. Ja, 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 genau, und kaum ja. einer stellt sich wahrscheinlich die Frage, ja, wer ist dieser gute Mann eigentlich gewesen?
0: Ja, äh, ganz ehrlich gesagt, äh, sehr viel habe ich oder weiß ich jetzt auch nicht über Karl Schönherr. habe hab mich da jetzt nicht, weiß Gott, wie informiert darüber. Ich finde es vor allem interessant, ähm, dass dieses Stück ja, 100 oder über 100 Jahre alt ist, die, die Premiere, glaube ich, war ja, 1914. die Uraufführung war 1915 und, und äh, vor allem die Thematik, wenn man das Stück durchliest, sie ist immer noch aktuell oder, oder wird immer aktueller fast, muss man sagen. <lacht> und auch in den, in den Proben äh, finde ich es sehr interessant, äh, diese Thematik zu bearbeiten und man stoßt auch immer in der Arbeiterproben auf äh, Momente, wo man sagt, ja, es kann ja nicht sein, dass das Stück so alt ist, mhm. unter Anführungszeichen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, es ist aktuell, trotz der 100 Jahre, die es über 100 Jahre, die es auf ja. dem Buckel hat, ja. auch die Sprache ist, finde ich, immer noch im Heute gut verständlich. Da ja. haben ja viele Leute Angst vor, wenn die sagen, Boah, so alt ist das Stück schon, das verstehen wir ja bestimmt ja. gar nicht. Muss aber wirklich niemand haben, ganz, ganz sicher ja. nicht. Ganz im Gegenteil, ist eine sehr gewaltige Sprache, finde ja. ich, eine sehr direkte Sprache. Ja, Karl Schöner war Dramatiker, er war auch Arzt was ich jetzt so ein bisschen gelesen habe. Er hat gerne über die einfachen Leute geschrieben und ähm, konnte sich auch sehr gut, glaube ich, reinversetzen. Vielleicht auch gerade, weil er Arzt war. Mhm. Kann gut sein, dass das auch ein bisschen mit reingespielt hat. Warum habt ihr euch aber jetzt entschieden, genau dieses Stück zu spielen? Ihr hättet ja auch sagen können, wir machen jetzt eine Komödie, wir machen irgendwas Leichtes. Aber das ist nicht was Leichtes. Mhm.
0: Ja, dieses Stück ähm, schwirrt eigentlich schon länger in meinem Kopf herum, ich kann mich aber sehr gut erinnern, auch ein, ein Theaterkollege von der Steinachbühne, der das schon seit längerer Zeit oder seit langem spielen wollte, inszenieren wollte, aber das ist nie nie äh, zustande gekommen und in den letzten Jahren habe ich das Stück dann wieder mal gelesen und, und äh, habe das bei mir zu Hause gehabt und äh, habe das immer irgendwie so im Hinterkopf gehabt und wie ich das letzte Stück von der Steinach Bühne gesehen habe, wo jetzt die drei Kollegen, die Schauspielkollegen dabei waren und wie ich die auf der Bühne gesehen habe und vor allem jetzt sage ich mal die Lara als Weib so, äh, habe ich mir gedacht, ja das das jetzt, jetzt, jetzt ist ist so Reich jetzt und dann habe ich irgendwie die Lara angesprochen oder angeschrieben. <lacht> Und dass mir was im, im Kopf äh, rumschwirrt und das Stück, was ich gern machen würde. Und die, sie war gleich begeistert. Und auch äh, der Patrick und der Martin sind da gleich drauf eingestiegen. Und so es ist es dann wieder relativ spontan entstanden, dass wir das Stück auf die mhm. Bühne bringen.
1: Es ist ein drei stück muss man dazu sagen. Also wir haben das Weib, wir haben den Mann und wir haben den Gebirgsjäger. Und vielleicht schauen wir jetzt mal ein bisschen auf den Inhalt, damit die Leute sich was darunter vorstellen können. Das kannst du alleine machen. Ihr könnt aber auch gerne mit einsteigen. Ihr steht schließlich auf der Bühne. Worum geht's?
2: Ja, da ich loslege, sage ich, es geht um ein Weib. Das Weib lebt mit ihrem Mann auf einer Hütte irgendwo auf dem Berg. Ähm, der Mann ist ein Hehler. Mhm. Und versucht eben seine Ware an den Mann zu bringen. Und des Längeren versuchen eben die Grenzjäger schon ihm auf die Schliche zu kommen. Ist aber noch nicht gelungen. Und jetzt kommt ein neuer Grenzjäger und möchte endlich diesen Mann äh, schnappen. Äh, sein Kommandant rät ihm, dies über das Weib zu versuchen. Der Mann äh, hat aber seine Informanten und weiß genau, was da jetzt Abgehen soll und spricht dann mit seinem Weib ab. Nein, absprechen stimmt nicht, weil entscheidend tut alles der Mann. <lacht> aber ähm, warnt das Weib sozusagen davor, dass dieser Grenzjäger jetzt kommen wird und über das Weib praktisch ihm das Handwerk gelegt werden soll.
1: Der Mann zuckt jetzt schon ein bisschen hier,
2: ja, <lacht> was die Hörer nicht sehen.
3: <lacht> nee, aber im Endeffekt ist ja so: der Kommandant der rät ihm den, den Gebirgsjäger, den den Grenzjäger, den, die Frau verliebt zu machen, um Informationen rauszukriegen. Der Mann kriegt das mit und will den Spieß umdrehen und sagt äh, zur Frau, Ey, mach, du, mach du ihn ein bisschen verliebt und halt ihn hier in der, in der, in der Hütte, dann kann ich draußen meinen krummen Geschäften nachgehen. Und äh, ja und das Interessante ist ja, dass der Mann und auch der Jäger die längste Zeit glauben, dass sie das alles ganz gut hinkriegen. Äh, und das sieht auch sehr lange so aus, aber die Frau, glaube ich, kommt irgendwann drauf, dass sie das ganze zu ihren Gunsten, wenn man so sagen kann, umdrehen kann und damit haben die beiden natürlich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Das, äh, da finde ich schon, dass das Stück da, da merkt man schon, dass das Stück auch über 100 Jahre alt ist, weil ich glaube nicht, dass Karl Schönherr das oder dass damals die Leute den Frauen gleich mal sowas zugetraut haben. Und wenn, dann war es doch etwas eher Negatives. Ne? Wenn eine Frau sowas macht, das schickt sich nicht. Und, äh, und heutzutage, glaube ich, hat das, das gleiche Stück eine ganz andere Wahrnehmung, weil wir da gewisse Sachen, die die Frau da aufführt, durchaus äh, irgendwie als positiv einordnen. Mhm. Ne? Mhm.
1: Das, Oder als normal auch. Ja, als normal. Heutzutage. Das ist
3: interessant. Das, so, so ein Stück, je nachdem, in welcher Zeit das, man es spielt. Und dann kommt es natürlich auch auf Betonungen von gewissen Sätzen an, mhm. wie das Ganze wie jede Person da dabei rauskommt oder hm. rüberkommt.
1: Das heißt ja auch nicht umsonst der Weibsteufel, ne? Also ja, die ja. Frau ist also, ja negativ belegt Also, eben, eben, eben.
3: also das, ich glaube, das hört man ja auch von den Leuten, oh, Weibsteufel, also die, die da nichts damit zu tun haben und sagen, oh, Weibsteufel, ja, was wollt ihr jetzt da? gegen die Weiber, bla, bla, bla. Also Weib ist ja auch ein Wort, das man nicht mehr so benutzt, mhm. aber in dem Fall passt es ja gut, weil Fall. es auch damals so herging. Ne? Klar.
1: Ja, das könnte ja auch nicht aus der ganzen Sprache einfach rausziehen und da was anderes draus machen. Das Schwierig. Schon. Die Marion möchte, glaube ich, auch was sagen.
4: Ja, ich habe äh, bei den Proben zugeschaut und für mich war einfach mehr der Eindruck, nicht, dass sie das umdrehen kann, aber dass sie einfach merkt, wie sie manipuliert wird. Und das, finde ich, ist schon eine ganz starke Aussage, auch in der heutigen Zeit, und dass sie sich daraus befragt. Mm -hmm. Das finde ich eben auch das Moderne an dem Stück, ja. dass eine Frau wirklich versteht, hey, ähm, ihr könnt mich nicht nach links und rechts ziehen und vor, zurück, sondern jetzt schaue ich, ja. ich, schau ich auf mich. Das mhm. darf man. Das da, ich sehe das gar nicht negativ, weil eigentlich will ja jeder was von ihr, also der Mann, der Grenzjäger, und sie versteht eigentlich, nee, also... Genau. So, so geht's nicht.
1: Ja, ja. Also sie versteht im Laufe ja, dieser Aktionen, das. wird ihr sehr klar, sie wird da gerade benutzt und dreht den Spieß wirklich rum und befreit sich auch, auch aus einer Verletzlichkeit, glaube ich. Ja. Mhm. Denn dieses zu merken, ich werde gerade benutzt von zwei Männern, die mich für ihre Zwecke einspannen, Irgendwann hat man genug, Lara, oder? Ja, ja.
2: ja ich habe auch manchmal während der Proben genug. <lacht> Aber äh, da unterstützt uns und mich Andi ganz stark. Und äh, wir gehen ja auch auf die Rollen ein. Wir steigen ein Stück ein. Andi ist da ganz genau, dass wir da in der Rolle drinnen sind. Und nicht die Lara, die auf der Bühne steht, mhm. sondern das Vibe und äh, ich glaube ich bin durch das Stück merke ich es immer noch mehr ich bin ein sehr freies Weib ja. <lacht> in diesem Jahrtausend und weiß es auch dank des Stücks immer mehr zu schätzen
1: mhm.
2: und habe so meine Methoden um nach den Proben eben wieder aus dem Vibe auszusteigen mhm. und wieder in mein, mhm. in mein Leben
1: zurück. Über die Probenarbeit sprechen Leute natürlich auch noch ein bisschen ausführlicher, gar kein Thema. Wir machen aber jetzt erst eine kleine Pause musikalischer Art und sind gleich zurück hier mit der Steinachtbühne und dem Stück Der Weibsteufel von Karl Schönherr. Premiere am 13. November im äh, peter thal haus natürlich im... Theater unter Dach, wie immer. Wie man an Karten kommt, werden wir gleich auch noch erfahren. Ihr könnt euch aber gerne auch schon mal ins Internet äh, klicken unter wwwsteinachtbühne algundit oder auf Facebook und äh, selber ein bisschen stöbern und euch Bilder anschauen und ein bisschen was zum Inhalt lesen und zu den Darstellern und äh, zur Geschichte der Steinachbühne auch. Da wird man fündig. Und nach der Pause geht es hier bei uns dann weiter mit der aktuellen Inszenierung. Sonnenschein schein, schein. Uh, Zurück geht es in die heutige Kulturzeit. Die Steinachbühne Algund ist bei mir zu Gast mit dem Weibsteufel von äh, Karl Schönherr. Premiere ist in der kommenden Woche am 13. November. Und ich habe die Hauptdarsteller da. Sind nicht so viele, sind drei. Das Weib, der Mann, der Gebirgsjäger. Und der Regisseur ist natürlich auch hier. Ich möchte ganz gerne noch mal einen Moment auf die drei Rollen schauen und auf die Charaktere. Denn ich finde, jeder hat da seine sehr interessanten Aspekte, die, glaube ich, auch dazu führen, wie das Ganze sich entwickelt. Also wenn die nicht so wären, wie sie wären, ging das Ganze wahrscheinlich nicht so vonstatten, wie es vonstatten geht. Lara, beschreib dich doch mal, wie ist das Vibe? Was ist das für ein Charakter? Was ist das für eine Frau?
2: Das Vibe ist eine sehr einfache Frau die einfach lebt, den ganzen Tag in ihrer Hütte verbringt und wartet, bis der Mann nach Hause kommt. Dann kriegt er die frischen Strümpfe und. Schönes Leben. Wird versorgt, ja genau. Je mehr ich darüber spreche, umso, umso deprimierter werde ich. Aber sie hat Potenzial, sage ich jetzt mal. Sie hat Potenzial, sie kennt halt einfach noch nichts anderes. Sie ist wahrscheinlich auch mhm. aus sehr einfachen Verhältnissen gekommen, hat diesen Mann kennengelernt und lebt so einfach auf der Hütte, kommt da, glaube ich, sehr selten raus. Und jetzt kommt da plötzlich ein junger, baumstarker Grenzjäger daher. Ein Schicker. Ein Schicker und ähm, entfacht in ihr, ich glaube, einfach auch die Neugier, nach der Welt draußen mhm. und eben das Verhalten und der Umgang des Mannes und des Grenzjägers mit ihr entfachen in ihr einfach ein Feuer, das man dann auch nicht mehr löschen kann.
1: Mhm. Mhm.
2: Sie kann nicht mehr zurück in der Rolle, die sie am Anfang hat und die sie über Jahre hatte an der Seite ihres Mannes und muss was ändern.
1: Mhm. Ja, sie ist eigentlich die Person, die eine Entwicklung wirklich durchmacht in ja. der Geschichte. Ja. Und die und sehr schnell, in sehr kurzer ja. Zeit. Und sehr krass auch, würde ich mal ja. sagen. <lacht> dann gucken wir mal auf den Mann. Was bist denn du für ein Mann, Patrick?
3: <lacht> ja, also es kommt ja auch öfters äh, zum, zur Sprache in, im Stück. Der Mann kommt aus einer Familie mit drei kräftigen Brüdern. Und der ist ein bisschen der Schmächtige und äh, das, das vierte Kind. Und da ist halt nicht mehr so viel übergeblieben von der Mutter für ihn. Ne? Und, ähm, und das stört ihn natürlich, aber er ist äh, ja, also er ist ziemlich schlau und in seinem Job, wenn man so sagen kann, als Hehler kommt ihm das natürlich zugute, weil er die, die bisher bisher die Gebirgs-, die Grenzjäger immer ausgetrickst hat und die ihm nichts anhaben können. Und, äh, und das freut ihn natürlich. Also er, und noch dazu hat er eben seit ein paar Jahren eben dieses Vibe, die das hat ihm auch keiner zugetraut und die mhm. haben das aber es hat auch keiner geglaubt im Dorf, dass das gut gehen würde. Aber, aber siehe da, es geht gut und äh, man kann vielleicht auch dazu sagen, äh, aus irgendeinem Grund äh, gibt es keine Kinder und das ist äh, war sicher zu der Zeit ein großes Makel mhm. und äh, er aber überspielt das glaube ich einfach ja, damit, dass er erfolgreich ist mit seiner Hehlerei und äh, demnächst haben sie auch genug Geld zusammen, dass sie nicht mehr auf dieser Hütte leben müssen, sondern am Marktplatz sich ein schönes Haus kaufen können und und alle schauen ihnen danach und bewundern sie und seine Brüder sind neidisch und das findet er natürlich klasse ne? mhm. und auch, auch seine Mutter, die nicht mehr lebt, aber die irgendwie immer noch präsent ist in seinem Leben, der, der, denen will er es halt zeigen, mhm. dass er es schon auch so hinkriegt.
1: Mhm. Und ich finde ja auch, das ist ja das, was die beiden eigentlich eint. Dieser Plan, dieses Haus zu haben, dieses Ansehen zu gewinnen und zu zeigen, wir haben es aber geschafft, schaut mal her, wir beide. Ne? Ja. Das ist das, was euch eigentlich verbindet, denn viel mehr ist zwischen den beiden ja letztendlich nicht. Genau. Gut, und dann kommt der schmucke Gebirgsjäger. Lieber Andi-Regisseur, du darfst jetzt mal übernehmen. Erzähl uns was über den Gebirgsjäger.
0: Ja, der Gebirgsjäger ist... Jetzt für mich ähm, natürlich ein, ein junger, kräftiger äh, Soldat, sage ich mal, Gebirgsjäger, der einen äh, klaren Auftrag hat ähm, und, und eben der in diesem Fall jetzt die Frau, das Weib äh, bezirzen soll, damit sie halt gesprächig wird und, und ausplaudert, wo der Mann seine Ware hinbringt und so weiter. Er, er kommt aus einer Familie, glaube ich, aus einem sehr geschützten Rahmen. Er, er, glaube ich, ist diese Karriere in diese in diese Richtung gegangen, um um einen gesicherten ein gesichertes Einkommen mhm. zu erhalten. Er gibt auch der Mutter zu Hause immer wieder was ab und er erwähnt es auch immer wieder, was wohl meine Mutter dazu sagen würde und und und. Also man spürt einfach, es fast überfordert mit dieser Situation auch, die sich plötzlich für ihn auftut. Mhm. Aber das, das, der Umgang mit diesem, äh, mit diesem Weib, sage ich jetzt, die, 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 auch diese Augen, das, das, was er da spürt, ähm, das überwältigt ihn und, und bringt ihn eigentlich in ganz in unbekannte oder unerforschte äh, Sphären rein. Mhm. Sage ich jetzt mal ganz mhm. übertrieben, aber das haut ihn ein bisschen durcheinander. Mhm. Und das ist auch, was ihn überrascht, dass er so... Äh, plötzlich so, so, so äh, total durcheinander sein kann, solange er seine klaren Befehle bekommt ja. vom Hauptmann oder vom, 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 dann geht alles gut, aber, aber diese Situation ist er jetzt nicht so gewohnt. Mhm. Und ich glaube am Ende, ich will jetzt nicht sagen Opfer, aber ja, er ist eigentlich der, was, was am Ende schon äh, am wenigsten damit jetzt umgehen kann mit, diesen, mit dieser ganzen Situation, mhm. was in ihm drinnen passiert, aber auch was außenrum, äh, die Beziehung mit dem Weib, aber auch mit, mit dem Mann, was da alles mhm. abläuft.
1: Auch perfekt manipuliert worden von der ersten Frau, von der er wirklich hin und weg ist, habe ja. ich immer so den Eindruck. Ja, ja. Das ist das erste Mal, dass er so ja. merkt, boah, was kann ja. eine Frau mit mir anrichten.
0: Ja. Er, ist er, ist also ja er, er fällt total um, wenn er, wenn er äh, auf die Bühne kommt als äh, strammer Soldat, als strammer äh, Grenzjäger, der seine Befehle durchzieht und, 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 und ausführt und wie er plötzlich wie ein Kartenhäuschen in sich zusammenfällt und, und Butter weich ja, wird ja. und sie treten um den Finger, mhm, genau. was ich sehr gut kann.
1: Das glaube ich. <lacht>
0: Aber es ist ganz schön zu beobachten, ja. diese, diese Veränderung. Mhm,
1: mhm. Schauen wir ein bisschen auf die Probenarbeit. Wie lange seid ihr jetzt schon bei der Arbeit? Ihr müsst das ja alles so nebenher machen. Ihr seid ja jetzt nicht Schauspieler hauptberuflich, sondern das ist natürlich auch... Eine extra Anstrengung einfach zu sagen, wir nehmen uns diese Zeit, wir proben ja. intensiv?
0: Ja, das ist jetzt natürlich äh, über zwei, zweieinhalb Monate, unterm zum um die drei Monate Arbeit, mhm. äh, die wir da investieren. Immer abends oder nebenberuflich, muss man sagen. wir sind ja Amateurspieler. Also ähm, es ist
1: schon eine sehr intensive Zeit für ja. euch. Und eine regelmäßige Zeit und... Äh Ihr werdet wahrscheinlich nicht nur zusammenproben, sondern jeder von euch wird ja wahrscheinlich auch noch zu Hause sitzen, sich mit seiner Rolle mhm. beschäftigen. Also einmal natürlich Text lernen, aber dann auch sagen, was will ich eigentlich? Was will ich zeigen? Wer ist diese Frau? Wer ist dieser Mann? Wie stelle ich das dar? Oder? Das ist ja was, was einen dann auch begleitet in der Zeit.
3: Ja, klar. Wobei äh, die, die, die Rolle oder was ist das äh, die, für eine Person, die man da spielt, das erarbeitet man schon hauptsächlich mit dem Regisseur weil ich glaube, das muss ja auch irgendwo abgesprochen sein, nicht dass sich jeder da irgendwo sowas für sich zusammenschnitzelt und das passt dann eigentlich gar mhm. nicht zusammen und der Regisseur hat ja auch eine Vorstellung, wie das alles, in welche Richtung es gehen soll und deswegen ist ja, sieht man ja oft so große Unterschiede zwischen einer Inszenierung und der anderen mhm. und deswegen kann man auch, um wieder da anzuknüpfen, dass ein so ein Stück auf diese und andere, auf verschiedenste Arten spielen und je nach Inszenierung äh, steigt einmal das war besser aus oder schlechter oder umgekehrt. Also da kann man ja die Sympathien für vom Publikum, gewissen Personen gegenüber sicher stark beeinflussen. Mhm. Und sonst zu Hause heißt es halt einfach Text lernen, Text lernen, Text lernen und dann kommt man zur Probe und dann merkt man, wie es gebracht hat.
1: <lacht> wie arbeitet ihr denn? Wird dann da auch viel äh, probiert oder, äh, Anni, bist du einer, der sagt, so das sind meine klaren Vorstellungen und so möchte ich das umgesetzt haben oder sagst du auch mal, probiert man und dann schauen wir?
0: Äh, meine, das, das, das fängt zum Beispiel schon bei der Auswahl äh, der, der Darsteller an. Weil wenn ich jetzt klassisch ran, an, an das Stück herangehen würde, dann würde man zum Beispiel, die meisten sprechen immer, ja, hast, du, hast du da einen, einen alten gefunden, den der Mann, <lacht> der war eine Vorstellung, oder das ja. sollte ein alter der ja, Mann sein, genau. und der junge Grenzsieger und, und, und. Wenn ich so an das Stück herangehe, dann, dann denke ich mir, ja, wer kennt denn das spielen? Ja, der und der, gut, muss ich ihn fragen, aber wenn er das nicht macht, dann habe ich ein Problem ich, ich, ich suche so nicht die die Darsteller aus oder wenn wenn ich spüre oh, mit denen drei oder mit den, das wären tolle Leute mit denen würde würde es mir reizen und äh, so eigentlich entsteht die Gruppe und und ähm, von der Arbeit her ist es einfach ähm, dass ich nicht sag na na so so und so und so muss es sein weil ich, ich bin ja selber Schauspieler ich habe das x mal erlebt und ich weiß genau wie wie äh, unkreativ. Hm. Das eigentlich ist, wenn man wenn man hört, na, du musst es ja so machen, egal wie das, ja. ob du es verstanden hast oder nicht. Mir ist es ganz wichtig, dass natürlich auch im Gespräch, in der Rollenbesprechung und so, dass wir die Figur finden, aber dass es dann auch stimmt für den Darsteller, dass dass man auch merkt das ist wirklich Wahrheit, was mhm. der da auf die Bühne bringt. Und nicht einfach Text oder ja. nicht einfach, weil halt der Andi das gesagt hat, er muss da hergehen mhm. und so. Das spüre ich auch und, und das sage ich auch immer in den Proben. Moment, no, hey, das hat jetzt, schaut jetzt so aus, wie wenn ich dir das jetzt gesagt hätte. Stimmt das für dich oder nicht? Oder mhm. machen wir das anders? Oder mhm. auch im Text, wenn ich merke, dass ein, ein, ein Satz nicht wirklich kommt, wie er kommen sollte, dann gibt es einen Grund. Ja. Und dann äh, muss man halt ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Sicher, jetzt wenn mich jemand hört, der ein, ein Textfanatiker ist und der wirklich jedes Wort genau hören will, wie es im Text steht. Okay, von einem Profi-Schauspieler oder Berufsschauspieler kann man das und soll man das auch verlangen. Aber diese Art von Arbeit gefällt mir nicht mhm. mehr. Ich, muss es, ich verzeihe es, wenn einmal ein Wort fehlt oder der Text nicht so stimmt, wie er im Text ist. Aber es Fehlt muss aber
1: auch bei den Profis
0: gelegentlich. Ja, ja. <lacht>
1: Da ja. ich ja auch bei den Profis immer die Stücke vorher lesen darf und eigentlich immer ganz gut kenne. Und wenn ich dann sehe, denke ich, da hat jetzt aber gerade was gefehlt. Das ja. merke ich dann schon. Ja. Das darf ja auch passieren, ja, ja, ja. finde ich. Ne? Ja. Es ist sowieso, du hast das bearbeitet, den Text?
0: Ja. Ich was hab, heißt
1: das? Ja, das eben, was heißt das? Das wollte ich nämlich fragen. Bin, äh,
0: bearbeitet, ja. Ich habe einfach... Das Originalstück ist ja viel länger. Mhm. Da sind Passagen drinnen, die... Da wird das Stück einmal viel zu lang für uns. Und äh, und ebenso Sachen... Im, Im Lesen oder auch in den Proben, dann merkt man, lass das weg, das sind alles so Bremser. so, so. Man muss ja auch schauen, so ein Stück ein bisschen äh, am, am, am Riemen zu halten, ja, klar. dass es auch ein, ja, ein bestimmtes Tempo hat und nicht lauter so, ja, es ist für die damalige Zeit sicher typisch, der mhm. Text. Nicht? Aber eben ein bisschen in die heutige Zeit gebracht, muss man halt schauen, dass mhm. es ein bisschen aktueller wirkt oder oder Schlotter.
1: Ja, Lara, jetzt frage ich dich nochmal, wie, wie, wie hast du denn den Text empfunden am Anfang für dich? War das sofort was, wo du sagst, ja, da kann ich voll einsteigen, da, kann ich, da bin ich drin? Oder ist das schon dann auch erst ein bisschen, ja, ich nenne es mal gewöhnungsbedürftig, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ein schönes Wort ist?
2: Also am Anfang war ich in der Geschichte drinnen. Also was mhm. erzählt wird, das war sofort meins, hat mir sofort gefallen. Äh, auch als Frau heute beschäftigen eine bestimmte Themen. Und äh, ich bin zwar eine sehr freie Frau, aber das gilt leider nicht für alle. Ja. Und äh, deswegen, in der Geschichte war ich gleich drin, in der Sprache nicht. Mhm. Wir haben auch am Anfang Zeit damit verbracht, die richtige Sprache für uns zu finden. Ja. Ich äh, habe dann auch mit dem Mann anders gesprochen als wie mit dem Grenzjäger. Und es hat seine Zeit gebraucht, um äh, in die Sprache hineinzukommen. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Kompromiss gefunden. Und ich finde den Text wirklich gut, wirklich, wie du am Anfang gesagt hast, auch gewaltig mhm. und sehr aussagekräftig. Und äh, ich lasse dann auch oft Wörter aus und Andi <lacht> korrigiert mich dann Gott sei Dank nicht. Aber es sind schon wirklich, also wenn man den Text wirklich so ausspricht und so sagt, wie er auch da steht, hat das schon seine seine Wirkung. Ja, Aber ich glaube, äh, dass ich mich deswegen hier auch mit Andi als Regisseur so zu Hause fühle, weil das Gefühl eben noch mehr im Vordergrund steht als eigentlich der Inhalt. Mhm. Und, und äh, ich kann eben auch als Spielerin sagen, dass, dass Andi als Regisseur eine Struktur hat und weiß, was er vom Stück will, aber gleichzeitig auch Flexibilität mitbringt mhm. und die Sachen entstehen lässt. Und wenn das, was jetzt auf der Bühne unter uns drei entsteht, gewaltiger ist, als was du dir vielleicht in deinem Kopf gedacht hast, dann wird das so gemacht. Mhm. Das ist da kein... Oder eben, wenn jemand von uns mit einem bestimmten Wort oder auch ähm, mit Gestiken oder auch wir, wir, werden, wir werden auch körperlich kommen, wir uns ziemlich nahe, mhm. ähm, hat er uns da auch sehr viel Zeit gelassen, um da in die Rolle und ins Stück mhm. hineinzukommen. Aber eben einerseits sage ich, er hat Struktur, das gibt uns Sicherheit, das ja. brauchen wir ja. auch. Aber andererseits ist er flexibel, und lässt uns mitreden, oder, Patrick?
3: Unbedingt.
1: Marion, jetzt frage ich dich auch mal, weil du gesagt hast, du hast dir Proben angeschaut. Ja. Wie empfindest du das jetzt? Wie empfindest du auch die Sprache gerade als Zuschauer? Weil ich möchte wirklich da draußen allen die Angst nehmen, auch vor diesem Stück, die sagen, boah, 100 Jahre alt, das ist eine Sprache, da tue ich mich bestimmt schwer mit. Ich, ich finde es persönlich gar nicht, aber du hast es jetzt sogar schon gesehen in Ausschnitten.
4: Also ich finde, die Sprache ist schon wirklich so... Ähm dass so auch teilweise noch gesprochen wird zu Hause, wenn man so umgangssprachlich und wenn vielleicht niemand zuhört, ja. eben wie gerade Mann und Frau miteinander sprechen oder gerade wo die alleine sind, dann ist es schon sehr direkt natürlich, auch so ein bisschen archaisch vielleicht, das kommt ja. vom Alter, aber trotzdem ist es nicht so, dass es irgendwie gestelzt wirkt oder komplizierte Sätze, es ist relativ einfache, kurze Sätze, so also kann man ganz gut folgen und dieser eine Satz, wenn der Mann zu der Frau sagt, mein Haus brennt, ich fand das so schön und ja. total modern, wo er wirklich versteht, hoppla, mhm. jetzt entgleitet mir die Situation.
1: Mhm. Oder ist sie sogar schon. Sie ist ja. schon
4: entglitten ja. Und die Frau dann zu ihm sagt, aber... Du hast es selber, oder in Fragen wer, wer hat es denn angezündet? Eben, äh, also das sind eigentlich Sätze, die man wahrscheinlich, das ist nichts Altes, also ja. das kann man ganz gut äh, ja. mitverfolgen.
1: Ja, das ist ja das Schöne an diesem Stück. Es ist wirklich sehr heutig, denn es sind ja eigentlich wirklich Themen, die gibt es einfach immer wieder zwischen Mann und Frau. Und da, da ist nichts, wo man sagt, ach komm, das war früher so, das können wir uns heute gar nicht mehr übertragen es ja und solange wir nicht, davon
4: ne? reden, dass die Lara sich als freie Frau fühlt, aber das gesagt werden muss, wird genau. halt
1: doch noch viel Arbeit abgestoßen. Ja, natürlich auch wieder. Das sagen die
4: Männer ja eigentlich nicht. Insofern ähm, ja, es ist ein sehr aktuelles mhm. Stück. Und für uns als Steinach -Bühne, die Lara, Patrick und ich, wir sitzen ja auch im Ausschuss, ist es immer wieder auch eine schon eine Entscheidung, eben ein, ein, ein Drama zu spielen und nicht eine Komödie. Wir spielen ja sonst eher unterhaltsame mhm. Stücke, einfach auch mit anderen Texten. Ist auch viel Arbeit, weil die Beunden müssen sitzen, Klar. sonst ist auch die Komödie äh, langweilig. Und dennoch, denke ich, ist so ein intensives Stück auch für unser Publikum doch eine Herausforderung. Mhm. Und wir hoffen, dass die mitgehen, dass sie uns da unterstützen, weil es eben für die Spieler so eine ganz intensive Probenzeit und mit einem Regisseur, der wirklich so mit den Figuren spielt und auch denen das erklärt, denke ich, vom Spielerischen einfach was Spannendes ja. ist. Ja. Und da versuchen wir jetzt mal ein bisschen einen anderen Weg noch mit ja, einzuschlagen. Ja. ja, ich kann auch alle nur einladen
1: und sag: geht hin. Das ist wirklich ein tolles Stück und es wird euch gefallen und es muss auch nicht immer Komödie sein, finde ich. Es darf auch gerne mal was anderes sein. Es ist jetzt nicht so anspruchsvoll, dass man sagt, Hilfe, ich bin da nicht mitgekommen. Überhaupt nicht. Also da braucht wirklich niemand Angst vor zu haben, sondern es ist einfach ein tolles Stück, das einen vielleicht danach auch noch beschäftigt. Und ich finde, das ist was Tolles, was Theater vermag. Und das sollte es auch im besten Sinne können. Wir machen jetzt trotzdem noch mal eine Pause, aber wir sind gleich wieder zurück, denn ich möchte noch ein bisschen sowas über das Bühnenbild auch äh, hören. Man kann ja schon ein paar Fotos sehen auf Facebook, da ist ja was gepostet. Denn auch das Bühnenbild trägt dazu bei, ja eine gewisse Stimmung zu erzeugen und äh, das Ganze zu unterstreichen. Ich finde, bei euch ist das sehr gut gelungen, was ich so gesehen habe. Erst noch ein paar Takte Musik. Hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ein letztes Mal zurück in die heutige Kulturzeit mit der Steinachbühne Algund. Der Weibsteufel Karl Schönherr feiert bald Premiere am 13. November. Gespielt wird im peter Thalguterhaus haus unter Dach, denn da ist die Steinachbühne zu Hause. Und äh, wir begeben uns jetzt auch mal unter das Dach, denn natürlich wird nicht nur geprobt, sondern auch fleißig am Bühnenbild gearbeitet. Und gerade bei diesem Stück, finde ich, ist das auch sehr wichtig, weil es durchaus ja, diese ganze Atmosphäre, diese Stimmung unterstreichen kann oder auch nicht. Aber ich denke, bei euch tut es das auf jeden Fall. Andi, was macht ihr mit dem Bühnenbild? Ja. Alles in Eigenarbeit wohlgemerkt. Ne? Das ist ja auch nochmal richtig viel Arbeit für euch alle.
0: Ja, ja. Äh, die, die ursprüngliche Idee äh, zu, zu, ähm, zum Bühnenbild ist eigentlich so auch im Lesen entstanden, und ich hatte irgendwie den Wunsch, diese, diese Schräge zu haben, auch vom Boden her. Ähm, und dann ist mir die Idee gekommen, das zu bauen wie, wie ein Kasten, wie ein Zimmer oder so, auch mit der Decke oben mhm. und hatte dann ursprünglich hinten und seitlich zwei, zwei Abgänge oder Aufgänge, wo halt die, die Darsteller auftreten. Und je weiter wir in das Stück hineingekommen sind umso schneller sind diese, diese Öffnungen verschwunden. Es ist immer mehr diese, diese, dieser Sarg für ja. das Weib geworden, wo sie nicht raus kann. Und ähm, auch wenn, diese, wenn dieses Wort gefallen ist vom Sarg, glaube ich, ist auch für, für das Weib das viel bewusster geworden, dass sie da eingesperrt mhm. ist und dass sie da wirklich nicht rauskommt und dass ihre äh, einzige Chance auszubrechen ähm, ein. Sage jetzt mal fast, äh, ich will jetzt nicht sagen Gewaltakt, aber ja, irgendwo, wenn, dann muss sie mit Gewalt ausbrechen. Mhm. Weil mit Worten hört man ihr nicht zu. Ja. Man hört nicht auf sie. Und so ist eigentlich das Bühnenbild entstanden. Äh, ähm, ja, wir haben natürlich Hilfe gehabt, das aufzubauen. Haben da nicht alles alleine gemacht, aber, aber es ist ein, ein auch vom, vom, schon vom Geruch her, das Holz zu riechen ja. und auch vom, Ton, wenn man sich da drinnen bewegt und so, dieses Bretterknarren oder der, der, äh, ja, es gibt ganz eine eigene Stimme. Mhm,
4: mh.
1: Wir empfinden das die Schauspieler? Ihr, ihr probt ja schon drin. Das ist ja dann auch nochmal ganz was anderes. Ja, oder? wir
2: proben drin jetzt seit zwei Wochen. Ja. Ja. Mir hilft es, ähm, weil ich mich wirklich im Sarg fühle mhm. und ich verlasse meinen Sarg ja nie. Die Männer kommen und gehen, aber das Weib bleibt da. Ja. Zudem gibt es praktisch keine Einrichtung, also wir sind sehr spartanisch, es gibt da nichts, außer also, mhm. was wir wirklich brauchen und ich liebe Holz, ich liebe den Geruch von Holz und ja, es unterstützt einfach ungemein, ist sehr klar, geradlinig und passt perfekt zum Stück, finde ich. Es gibt
1: ja auch nichts zum Wohlfühlen, ne? es ist wirklich nix, einfach nur zweckmäßig, ja. so da sitzt du jetzt drin und da machst du jetzt dein Leben ja und guck, wie du damit klarkommst so ungefähr, ja. Der Mann der empfindet das wahrscheinlich ein bisschen anders, weil er rauskommt ja immer. Ja,
3: ja, nee, aber ich kann das schon auch nachvollziehen. Und ja, ich glaube, in der ersten Probe hatte ich dann gleich mal einen Schiefer eingerennt. <lacht> <lacht> Und äh, also es ist wirklich sehr rough von der ganzen Struktur. Und ich glaube, das passt da halt super dazu. Und äh, ja, ich meine, klar, wir. Gehen raus, ne? aber irgendwo so wirklich draußen ist dann heißt auch keiner.
1: <lacht> ja, ja. Obwohl ich ja sagen muss, für den Mann ist das ja schon immer so ein Heimkommen und da wird er ja ummuttert eigentlich auch von ihr, umsorgt. Also er hat es ja ein bisschen feiner als sie, finde ich, oder?
2: Am Anfang.
1: Ja, klar. Am Anfang. Wir dürfen ja nicht alles verraten. Das da
3: hält nicht lange an.
1: <lacht> so viel verraten wir auf jeden Fall. Es nimmt rasant Fahrt auf im Laufe des Stückes und äh, ja, vielleicht hätte er doch schneller das Haus in der Stadt haben sollen oder im Dorf unten. Ein äh,
3: Ferienhaus. <lacht> ja,
1: <lacht> ganz genau. Kostüme sind unterstreichend, aber auch sehr typisch gehalten für die Zeit. Also, es ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, klassisch und dann kommt da jetzt aber ganz ein moderner Kracher an Kostümen.
0: Da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob ich das verraten soll. Dann lassen wir es. Aber, aber es ist auch in den Kostümen diese, die, die Veränderung des Vibes äh, zu sehen. Mhm. Und das war mir auch ganz wichtig, dass das nicht von Anfang bis Ende, oder dass man ganz äh, klassisch im Kostüm bleibt, wie es halt damals war, oder wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern dass da wirklich eine Veränderung
1: passiert, Siehstbar auch
0: wie, wie es auch in, in der Figur passiert.
1: Mhm. Also das Innere nach außen tragen, schon ein bisschen auch. Unterstreichen einfach nochmal. <lacht> sie lächelt hier, die Lara. <lacht> Aber sie sagt nichts mehr. <lacht> Gut. <lacht> das heißt natürlich hingehen. Da kommen wir jetzt mal. Das ist nämlich was ganz Entscheidendes. Denn äh, ihr spielt ja mal unter Dach. Ich bin noch nie bei euch gewesen, muss ich gestehen, auf der Bühne Dann da oben. Eben, <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich habe mir die Fotos angeschaut. Wie viele Leute haben bei euch Platz? Das ist ja sehr... Heimelig, finde ich. 99. 99, genau. Der Hundertste muss immer draußen bleiben ja, oder genau. die Hundertste, okay. Das ist aber sehr schön, finde ich, für, für eine Bühne. Diese, auch diese. Ja, das hat schon was Intimes dann immer, was ihr da wirklich macht. Ja, ne? also
4: es ist echt ein schönes kleines mhm. äh, Theater. Man ist ganz nahe bei den Leuten dran. Im Bühnenbild muss ich schon was einfallen lassen, damit es nicht immer gleich ausschaut, jetzt mal ganz unabhängig. Vom, von unserem Bühnenbild jetzt hier beim Weibsteufel. Ja. Aber es hat eine ganz, ganz schöne, tolle, intime Atmosphäre. Mhm. Man sieht überall eigentlich gut, man hört gut. Mhm. Und ja, wir spielen schon gerne in ja. unserem kleinen Theater, ja.
1: Ich habe schon gesagt, die Premiere ist am 13. November. Was äh, gibt es dann noch an Terminen? Wie oft spielt ihr und wann? Vielleicht sagen wir das einfach auch mal, damit die Leute sich so ein bisschen einfach einrichten können.
4: Also es sind sechs Aufführungen geplant von 13. bis 24. November. Mhm. Also zur 13., 16., 17., 20., 22., 24. Und Sonntags spielen wir immer um 6 und sonst um 8.
1: Okay, und wenn ich jetzt höre, dass da 99 Plätze nur sind, ja. nur in Anführungszeichen, dann ist es natürlich ratsam, so früh wie möglich sich Karten zu reservieren, denn dann ist man sicher nicht der oder die Hundertste, der die draußen bleiben muss.
4: Genau, äh, man kann über das Talguterhaus, über die Organisation äh, Karten reservieren, entweder telefonisch unter 0473 220 442 oder online unter meinticket.it. Die haben da ein ganz tolles Reservierungssystem, also die Karten werden da nur reserviert, das ist mhm. jetzt noch nicht online gezahlt, gezahlt wird dann vor Ort. Oder wer Lust hat, soll einfach direkt hinkommen, aber klar, wer reserviert hat, kann sich den Platz aussuchen, wo er sitzt.
1: Und ist mit Sicherheit nicht der Hundertste oder die Hundertste.
4: Genau. Weil wenn man einfach so kommt, dann muss, man jemand auf den wir haben muss einer in die, in die Bar Heim gehen. Also, wir haben noch nie jemanden heimgeschickt, aber wir finden Mittel und Wege. Und.
1: Auf den Schoß mit dir. Genau. Das ist natürlich ähm, toll jetzt zu hören, aber wie, also wie gesagt, ich empfehle jedem... Reserviert euch rechtzeitig die Plätze, damit ihr auch mit dabei seid. Denn das ist ein Stück, was ihr sicherlich nicht so schnell wiedersehen werdet auch. Das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. Ich habe auch den Eindruck, dass das was Tolles wird. Also was ich heute hier so gehört habe von euch, bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr da draus macht und äh, freue mich darauf, das zu sehen, auf jeden Fall. Ähm ja, ihr dürft jetzt gerne jeder für sich nochmal einladen und vielleicht auch nochmal sagen, warum man das jetzt auf keinen Fall verpassen sollte. Und die Gelegenheit nutzen, das in diesem Jahr bei der Steinachbühne in sich anzuschauen.
0: Andi. Also, ähm ich höre da immer immer wieder, was der Weibsteifel, das, das ist ja x-mal schon gespielt worden und ach und da und die anderen sagen, das ist mein Lieblingsstück. Und ich glaube, dass es eine Inszenierung ist oder eine eine äh, ja, eine ja ganz andere Art, denke ich mal, stelle ich mir so vor, wie man es gewohnt ist. Also man, der eine wird eine Überraschung erleben, der andere vielleicht eine, auch eine Enttäuschung, das weiß man nicht. Aber es ist auf alle Fälle äh, eine eine äh, ich glaube, ich, ich sage es einfach ganz äh, eine, eine moderne, moderne Inszenierung, denke ich, von mhm. dem Stück. Mhm. Okay.
2: Ich glaube, dass es so oder so ein Erlebnis wird für den Zuschauer, was eben nicht heißen muss, ähm, man muss lachen oder man geht traurig raus oder was auch immer, aber man erlebt auf jeden Fall was. Wenn man sich auf das Stück einlässt, wird es ein besonderer Abend. Und deshalb finde ich, man sollte es sich ansehen.
1: Mhm.
3: Ja, ich glaube, am besten kann man es eigentlich beschreiben, wie, wie ich immer sage, äh, es ist eigentlich ein Thriller. Und äh, das heißt, äh, und ein Thriller ist ja auch nicht äh, wahnsinnig kompliziert und schwer zugänglich. Deshalb kann, sich, kann da sicher jeder was mit anfangen.
1: Mhm. Marion?
4: Ja, man sieht einfach die Spieler, glaube ich, nochmal ganz anders, als man sie gewohnt ist. Und mhm. das ist auf jeden Fall spannend, sie auf dieser Reise zu begleiten. Mhm. Und es ist ein Tiroler Auto.
1: <lacht> Stimmt natürlich. Das eindeutig. Karl Schöner, der Weibsteufel, die Steinach-Bühne. Algund lädt ganz herzlich ein. Ab 13. November sechsmal gibt es die Gelegenheit, dieses Stück zu erleben. Nur in dieser Inszenierung, nur mit diesen Schauspielern, nur unter dieser Regie, nur mit diesem Bühnenbild. Und äh, ja, ich habe es eingangs schon mal erwähnt. Es ist ein Stück, da nimmt man was mit nach Hause. Und das ist für mich Theater, dass man was mitnimmt, dass man auch noch Tage danach auf einmal wieder merkt, ich denke gerade wieder drüber nach. Es hat mich gepackt, es hat mich gefesselt und es macht auch was mit mir und setzt irgendwas bei mir in Gang. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restprobenzeit. Ihr habt ja noch viel zu tun. Ich danke euch, dass ihr <lacht> euch überhaupt die Zeit genommen habt, zu mir zu kommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ich das Stück auf der Bühne sehen darf. Herzlichen Dank!
4: Dankeschön. Danke.
1: Vielen Dank. Und für alle nochmal www.steinachbuehne-algund.it könnt ihr gerne mal euch reinklicken oder auf die Facebook-Seite. Und äh, da könnt ihr so ein bisschen schon mitverfolgen, was da jetzt noch so in den letzten Tagen passiert und äh, wie da geprobt wird und wie weit man ist. Und dann natürlich die Tickets holen und hingehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche da draußen. Viel Spaß im Theater und bis zur nächsten Woche. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.